0: Horchermahl, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Ja, mal heute mit einem Spezialschwerpunkt. Es geht ums Thema Religion und Religionen, um die der Religionen untereinander. In der Vorweihnachtszeit ist nicht alles so friedlich, wie es scheint. Es gibt aktuelle Situationen, die bedenklich erscheinen, mit Drohbriefen an islamische Gemeinden. Leider auch hier in der Region, leider auch in Nürnberg, darüber wollen wir reden und über andere Befindlichkeiten der Religionsgemeinschaften hier in Nürnberg mit Vertretern des Rats der Religionen. Ich darf ganz herzlich als Sprecher des Rats der Religionen begrüßen Dr. Jürgen Körnlein, den evangelischen Stadtdekan, der uns zunächst mal erklärt, was dieser Rat der Religionen eigentlich ist. Und wir stellen zunächst aber auch mal die Runde vor, die hier beisammensitzt und über die Befindlichkeit von Glaubensgemeinschaften, von Religionen, hier in Nürnberg und der Region spricht. Dr. Körnlein habe ich schon vorgestellt. Wer ist noch alles dabei, bitte melden Sie sich kurz mit Ihrem Amt und Ihrer Funktion.
0: So, dann mache ich Alexander Lisa, der zweite Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg.
1: Okay.
2: Okay, dann mache ich die nächste Runde. Sadi äh, Salam von der Alevitischen Gemeinde hier in Nürnberg. Ich bin die Repräsentantin, Außenrepräsentantin. Mhm,
1: vielen Dank.
3: Und ich bin Paula Vandenburg, Mitglied der Heilgemeinde in Nürnberg.
4: Mhm. Ich bin Frau Eliojo von der Islamischen Gemeinde Nürnberg in der Hesse Straße und meine Aufgabe ist Moscheeführungen und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm.
1: Und Herr Dr. Körlein, Sie erklären uns nur noch mal bitte, was dieser Rat der Religionen eigentlich macht. Das klingt ein bisschen so nach Friede, Freude, Eierkuchen, ist es aber, glaube ich, nicht. Da wird schon auch um Themen gerungen und
5: gekämpft, oder? Ja, doch. Also allein äh, die Gründung war auch ein längerer Prozess. Ja. Und jetzt seit dem Herbst 2016, also wir haben jetzt vier Jahre äh, Kooperation miteinander. Und unser gemeinsames Anliegen ist es, die Religionen in der Stadtöffentlichkeit zu vertreten. Wir wollen auch ganz bewusst äh, gegenüber sein zur Stadtverwaltung, Stadtregierung. Wir wollen äh, gegenüber den Mediensprecher sein äh, der Religionen. Bei uns sind derzeit sieben Religionen äh, vertreten, also die, das Christentum. Von daher bin ich hier allein als evangelischer Statikant. Mein katholisches Gegenüber gehört zwar zu den Mitgliedern und ist Repräsentant, aber im Vorstand sind wir bewusst nur fünf Leute und jede Religion hat im Vorstand nur einen Vertreter. Wir äh, haben weitere die israelitische Kultusgemeinde, wir haben die Muslime. Mhm die entsendet über den Aka-Muslime, den Arbeitskreis der Muslime. Wir haben dann die sogenannten kleineren Religionen, die Aleviten, die Bahai, die Ahmadiyya und die Mandeya in unseren Reihen. Und wenn es solche Herausforderungen gibt, wie Drohbriefe, Beschimpfungen oder gar Attentate und dergleichen, ist immer die Frage, was bedeutet es für uns, Gehen wir auf die Straße, stellen wir uns in der Straße der Menschenrechte bewusst zu den Menschenrechten, versuchen wir ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Das sind unsere Anliegen. Wir haben natürlich auch manchmal gemeinsame Veranstaltungen, aber uns ist es wirklich Sprecher zu sein und weniger jetzt operativ Dialogveranstaltungen durchzuführen.
1: Mhm. Nun gab es ja kürzlich eben so einen Drohbrief an unter anderem auch an die Gemeinde in der Hessestraße Frau so, Eljojo, wie ja. wurde registriert? Was hat es für Reaktionen ausgelöst? Wie ist der Stand der Dinge? Die Ermittlungen laufen. Wir hatten jetzt einen Zwischenbericht drin, der aber noch nicht sehr viel weiterführt. Also man weiß noch offenbar noch nicht sehr viel über die den Adressaten, von denen dieser Drohbrief kam.
4: Ja, also vor ein paar Wochen hat unsere islamische Gemeinde einen anonymen Brief bekommen und ja. zwei Seiten voller Beschimpfungen gegen den Islam. Das ist nichts Neues, ist nicht das ja. erste Mal und wir sind auch nicht die Einzigen, die sowas bekommen. Aber warum sind wir äh, zum Menschenrechtsbüro damit gegangen und äh, zur Polizei damit gegangen? Da war in diesem Brief was Neues äh, für uns. Also der Verfasser hat äh, als Schlusswort so einen Satz geschrieben, hat gesagt, äh, macht euch ruhig, äh, macht ruhig so weiter, äh, Ausrufezeichen. Dann ist der Tag nicht fern, dem wir es mit euch so machen werden, wie wir schon mal mit den Juden gemacht haben. Und das okay. gibt... Äh, so, unserer Meinung nach so der Sache eine ganz, eine ganz andere Dimension. Das ist nicht mehr so Meinungsfreiheit oder private Äußerung. Das ist so eine, man erkennt so ein Muster, eine Denkweise, ja. die halt jetzt unabhängig von der Zielgruppe äh, antidemokratisch ist. Früher, gestern waren die Juden, heute sind die Muslime und morgen wer weiß wen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen, ähm, also halt in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht mehr schweigen und äh, halt, äh, wir brauchen die Anerkennung und die Solidarität der Menschen gegen solche antidemokratischen äh,
1: Situationen. Hat es denn Überlegungen gegeben nach dem Eintreffen dieses Drohbriefs, äh, auch eine gemeinsame Demo oder was zu machen oder? Aber wollen Sie erstmal klein halten und versuchen, was, was bei den Ermittlungen rauskommt?
4: Nein, es hat keine Demo. Wir sind erstmal ins Menschenrechtsbüro ja. gegangen und zur Polizei gegangen. Wir haben im Rat der Religion das thematisiert und jetzt sind wir als bei euch zu Gast und das freut uns, dass wir darüber reden können.
1: Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten immer auch wieder. Bedrohliche Szenarien für israelitische Kultusgemeinden, der Höhepunkt, der Höhepunkt der Anschlag auf die Synagoge in Halle von gut einem Jahr. Wie ist denn die Situation in Nürnberg, Herr Lissack? Gibt es dort auch Bedrohungslagen? Man weiß, israelitische Kultusgemeinden müssen leider immer bewacht werden, ein trauriger Zustand, an den man sich vielleicht schon viel zu sehr gewöhnt hat. Wie ist die Situation in Nürnberg? Ich denke und hoffe relativ ruhig im Vergleich zu anderen Gemeinden. Was können Sie da berichten?
0: Ich will in diesem Fall nur sagen, dass wir auch Briefe bekommen. Ich äh, will mich jetzt nicht so gerne darüber äußern, was genau äh, in den Briefen steht. Äh, und deswegen. Aber die Briefe kommen leider Gottes bei uns an.
1: Und die Bewachung ist auch immer vorhanden und ist was
0: an Leben. Die Bewachung ist verstärkt. Jeder mhm. Vor dem Gottesdienst steht mindestens ein Streifen vor der, vor der Tür. Es wird alles bewacht. In der letzten Zeit sind sogar zwei Autos immer ähm, bei den Gottesdiensten dabei.
1: Was ist das für ein Gefühl? Gewöhnt man sich an sowas? Ist das was, was man einfach hinnehmen muss? Oder wünscht äh. man? dass sowas doch irgendwann mal zu Ende
0: geht. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich, ja. Äh, ja. Wir sind alle Menschen und äh, in diesem Fall das Gefühl zu haben, äh, bewacht zu werden, es ist grundsätzlich ein, ein äh, Gefühl, was man nicht so gerne hat. Und äh, genau das Gleiche leider bekommen auch unsere Mitglieder, äh, wenn die zu uns kommen. Das heißt, es ist, es ist schön und äh, an dieser Stelle einen großen Dank an die Polizei, äh, mhm. die uns äh, wirklich die Möglichkeit gibt und die auch bewacht. Aber natürlich wäre es schön, wenn es, wenn es anders gehen würde.
1: Mhm. Frau, Frau Saglam, Sie sind für die alle Witten im Rat der Religionen, wie es bei Ihnen die Lage? Wie beobachten Sie die Konfliktsituationen, die ja vor allem die muslimische Gemeinde und die israelische Kultusgemeinde betreffen, was Bedrohungen angeht? Wie ist da bei Ihnen die Situation?
2: Also wir sind natürlich ganz bestürzt und sind je, gegen, je, gegen jede solche hasserfüllten Haltungen. Äh, wir sind natürlich bei den Kolleginnen und bei, sei es jetzt bei der israelitischen Gemeinde oder bei der islamischen Gemeinde. Für uns ist es halt wichtig, dass wir dieses friedliche F Miteinander. Aber ich möchte jetzt auch noch äh, anknüpfen von Herrn Lisak und von der Frau Eliojo. Ähm, genau vor einem Jahr wurde ähm, unser Generalsekretär vom Geistlichen Rat der Deu äh, alevitischen Gemeinde hier in Deutschland äh, Schüsse in seinem privaten Haushalt abgeworfen. Also mhm. der ist beschossen worden. Und im Februar diesen Jahres wurde unser vom Dachverband das Hauptgebäude mit Hakenkreuzen beschmiert.
1: Das war aber nicht in Nürnberg, auch, oder?
2: Nein, das war nicht in Nürnberg. Ja, hier. Ja. Mhm. Aber das sind halt diese ganzen Muster, ja. die eigentlich die Aleviten schon in der Geschichte her schon kennen, die eigentlich äh, übersät sind. Da wurden die Häuser von den Aleviten gekennzeichnet. Hier leben die Aleviten, hier sind sie. Mhm. Und dementsprechend wurde dann auch von den radikalen äh, Übergriffe getätigt an den äh, alevitischen Gemeinden, an der Bevölkerung. Aber hier in Nürnberg ist es so, wir hatten vor zwei Jahren einen Einbruch in unserer Gemeinde. Auf Unbekannt, mhm. ich meine, Strafanzeigen laufen alle. Aber bei uns in der Gemeinde nach dem Einbruch ist es dann von der Krüber als Straftat unbekannt, das Verfahren wieder eingestellt worden. Genauso wie in Bamberg. Die hatten auch das gleiche Problem. Die hatten sogar Beschmierungen an dem Gebäude. Das wurde auch nach einem Jahr eingestellt. Aber wir werden von der Polizei regelmäßig ähm, nach unserem Befinden, ob es Vorfälle gegeben hat, befragt. Und ja, es ist halt die Situation, dass es eigentlich diese Fremdenfeindlichkeit eigentlich überall, überall mhm. zu spüren, zu sehen, mitgerichtet.
1: Mhm. Bedrohliche Szenarien, die Sie da schildern, Frau van den Bogart, ich hoffe, wenigstens bei den Bahai ist es äh, nicht so, dass sie unter Bedrohungslagen leiden. Ich glaube, da ist die Lage doch eher entspannt, oder?
3: Ja, die zerstörerischen Folgen religiöse. Vorurteile sind für die Baha'i-Gemeinde natürlich an ja. großer Sorge, ähm, denn schließlich ist ja das Ziel der Baha'i-Religion die Einheit der Menschheit. Ähm, Gott sei Dank sind wir hier in Nürnberg oder auch in Deutschland von solchen Angriffen jetzt nicht bedroht. Ähm, Sie wissen vielleicht, dass die Baha'i-Religion während des Nazi-Regimes in Deutschland verboten war. Ja. Die Situationen wurden aufgelöst, weiß, war waren im Gefängnis, wurden in Konzentrationslager geschickt. Also es gibt diese Geschichte der Baha-Religion in Deutschland. Aber wirklich, Gott sei Dank, wir sind natürlich sehr eng mit unseren Glaubensbrüdern und Schwestern in Iran verbunden, ja. Jemen wo die Baha'is eben jetzt ähm, immer noch sehr schweren Verfolgungen ausgesetzt sind. Und es war jetzt am 18. November war ähm, eine Resolution der Vereinten Nationen gegen die Menschenrechtsverletzungen im Iran und nur vier Tage später wurden in verschiedenen Städten im Iran gleichzeitig ähm, die Häuser von Baha'is geplündert. Ja. Es geht weiter, aber Gott sei Dank in Deutschland sind wir ähm, schon von dem Ganzen.
1: Okay. Und ist das Ganze ja wirklich, wenn man es verfolgt, zum Verzweifeln. Da gibt es Religionen, die sich alle ähnliche Ziele gesteckt haben, die alle auch in der Regel auch an einen Gott glauben. Manche sagen, es sei der gleiche Gott. Andere bezweifeln das. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon. Woher rührt denn diese immerwährende, Krieg, der zum Teil auch gewaltsam eben geführt wird, der ja zum Teil auch unter Beteiligung von Gläubigen geführt wird. Es gibt Muslime, die Terrortaten ausüben, vermeintlich im Namen Gottes. Es gibt Antisemitismus immer wieder, auch in den christlichen Königen. Erst seit äh, einiger Zeit wird da wirklich dran, drauf geguckt und was dagegen getan. Woher rührt diese Feindschaft innerhalb der Religionen? Herr Dr. Körlein, gibt es dafür Erklärungsversuche? Es ist doch eigentlich eine Sache, die jeden nachdenklichen Menschen in tiefe Trauer stützen muss.
5: Ja, wir rätseln natürlich auch immer, aber Religion gibt ja Halt. Religion stiftet Identität. Ich erfahre durch die Religion, wie ich mich im Leben bewegen. Kann. Ja. Und das Normalste eines erwachsenen in sich ruhenden Menschen wäre: Ich habe meine Position. Und ich schaue jetzt mein Gegenüber an und interessiere mich dafür, was ich von seiner, ihrer Andersartigkeit lernen kann. Das ist das, was wir versuchen im Rat der Religionen zu praktizieren. Wir wollen auch nichts vermischen. Wir achten sehr darauf, dass wirklich die Eigenart der Religion gewürdigt wird. Und das wollen wir auch in die Gesellschaft natürlich hineinbringen, Entwickle deine Position. Schau, dass du mit beiden Füßen im Leben stehst auf durchaus gehalten von deiner Religion und dann nimm wahr, dass die anderen anders sind und das geht miteinander, ohne dass man Einheitsbrei macht. Ich habe eine Zeit lang in Unterfranken gelebt. Ein, ein Rotwein und ein Weißwein sollte man nicht zusammenschütten und auch nicht verschiedene Weißweine zusammenschütten. Gibt,
1: gibt weiß, nee, dann, ja. Es
5: gibt keine Es gibt schöne Quets, äh, äh, aber in der Regel ist äh, das für sich selber was Kostbares. Und dies zu entdecken und dann zu entdecken, dort gibt es auch etwas Kostbares, ist vielleicht für mich nicht jetzt das Wichtigste, aber da steckt was Wertvolles drin und auch als ein Spiegel für sich selber zu sehen, also Sie haben gefragt nach den Gründen, wenn die eigene Identität nicht entwickelt ist, wenn die eigene Identität bedroht erscheint, wird oft der friedlichste Mensch aggressiv und das ist ganz gefährlich. Es geht darum, die eigenen Identitäten zu entwickeln und dann den anderen als ein kostbares Gegenüber anzusehen.
1: Heere Worte, die nicht bei allen auf fruchtbaren Boden fallen leider. Herr Lissack, wie sehen Sie die Lage Ihre Gemeinde? Ihre Kultusgemeinde öffnet sich sehr stark nach außen, bietet auch Veranstaltungen an für die allgemeine Öffentlichkeit, also zeigt, wie Sie Ihren Glauben leben. Dennoch werden Sie immer wieder konfrontiert auch mit Vorurteilen. Steckt den Deutschen ein Stück weit Antisemitismus in den Genen? Es geht ja zurück bis Luther und auf andere Denkschulen, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, die alle ziemlich grausam sind und wo man eigentlich kaum etwas merkt von dieser angeblich christlich-jüdischen Kultur, die erst sehr spät wirklich entdeckt worden ist. Früher war es ja eher ein Gegeneinander, auch von Christen gegen Juden. Bringen wir diese Vorurteile mal irgendwann weg oder bleiben die immer vorhanden, Herr Die Hoffnung stirbt
0: natürlich zuletzt. Natürlich wünschen, würden wir uns sehr freuen, dass, dass die Einstellung bei den Menschen sich ändert und äh, Aber leider ist es nicht ganz so einfach. Und äh, ich, ich persönlich hoffe, dass mit der Zeit äh, die Einstellung und äh, diese Querdenker äh, auf jeden Fall äh, nicht mehr da sind oder zumindest, zumindest äh, klüger werden. Ähm, mhm. ich, äh, es ist schwierig... Äh, ein Wort zu finden, wie ich diese Leute beschreiben würde. Das heißt, es ist nicht nur, wie gesagt, in der israelitischen Kultusgemeinde, sondern es ist genau das Gleiche auch im, im Islam, was, ja. was wir gehört haben. Es ist, es sind einfach, meine, meine Meinung nach, äh, sind das einfach Leute, die grundsätzlich ähm, unzufrieden sind und die einfach versuchen, einen einen zu finden, äh, der, einen Schuldigen zu finden. Sündenböcke. Okay. Sünden. Und äh, das glaube ich, das ist glaube ich auch die Begründung von dem Ganzen. Ob, da, ob das sich ändert, das ist nur die Hoffnung. Und äh, da okay. bin ich als ganz offen, ich hoffe wirklich sehr, dass, äh, dass die Leute diese Vernunft auch bekommen werden und vernünftigt werden.
1: Okay. Es gab vor kurzem wieder etliche. Terroranschläge in Wien, in Paris, in Frankreich, in Nizza von Islamisten, die sich mit Allahu Akbar meistens gemeldet hatten. Und danach war die Bestürzung wieder groß. Die muslimischen Gemeinden auch hier in Deutschland wurden wieder aufgefordert, sich doch bitte zu distanzieren. Frau Eliojo, wie ist denn dieses Distanzieren? Das ist ja auch immer... Schwierig, wenn man als Glaubensgemeinschaft, die sich von sowas ohnehin distanziert aufgefordert wird, dann nochmal zu Terror auf Distanz zu gehen. Wie fühlen Sie sich da? Ist das eine Sache, die Sie natürlich umtreibt? Wie reagieren Sie darauf, wenn solche Forderungen ja. kommen? Die sich das distanzieren. Ist das.
4: Also wenn Sie mich fragen, äh, sage ich Ihnen, äh, ich brauche mich ähm, nicht zu distanzieren, weil das äh, natürlich gehört nicht ja. zum Namen. Also halt ähm, klar, äh, es, ich distanziere mich äh, von allen solchen Terrorsachen, äh, nicht nur was im Namen von Allah angeblich so oder unter dem Ruf Allahu Akbar gemacht wird, weil das ist natürlich so, ähm, sie schreien, aber sie sind die Feinde der, der Menschheit, Feinde der Muslime. Wir, wir brauchen Schutz gegen diese Menschen, das ist äh, klar. Und äh, was mich sehr beunruhigen, beunruhigt, ist äh, die Tendenz, die ich in der Gesellschaft beobachte. Jetzt komme ich auf. Äh, unser Alltag, also ganz normale als ganz normaler Mitbürgerin hier in Nürnberg. Was passiert auf der Straße, wenn ich laufe? Ich beobachte, dass immer mehr Muslime, Frauen und Männer, aber Frauen vielleicht ein bisschen mehr, weil sie ein Kopftuch tragen und sie sind als Muslime zu erkennen, angesprochen werden und beschimpft.
1: Auch in Ja, also ich...
4: Ich lebe hier in Nürnberg, habe persönlich schon ähm, ein paar Mal solche Situationen leider erlebt. Ähm, ganz normal, ich lief in den Park und äh, jemand kam auf mich zu, einfach aus dem Nichts, so ein Passat, und sagte mir, ja, die Frauen werden im Islam unterdrückt, pass sie auf. Mhm. Einfach so aus dem Nichts. Oder ich war am, in der Stadt und dann hat eine Frau mir gesagt, Dreck. Und hat auf mein Kopftuch äh, angedeutet. Oder ich kenne auch aus anderen, also andere Erfahrungen von anderen Glaubensschwestern, die zum Beispiel äh, jemand äh, hat sie äh, angesprochen und hat ihr gesagt, ja, du sollst dich schämen, äh, weil sie ein Kopftuch getragen hat. Oder Kinder in der Schule, das, das war sehr schwer für mich, ähm, also Jugendliche, Entschuldigung, nicht Kinder, ja. in der Schule, wo der Lehrer gesagt hat, äh, zu einem Mädchen, du darfst das Kopftuch im Klassenzimmer nicht tragen, hier ist Kopfbedeckung nicht erlaubt. Das ist ein Lehrer, ähm, das ist die Autorität, das ist der Staat, sowas sollte nicht passieren. Ähm, also früher gab es solche Sachen mh, fast nicht, also kaum. Heute höre ja. ich immer wieder, dass solche Sachen vorkommen und das beunruhigt mich.
1: Also hier eine Verschlechterung der Lage?
4: Ja, eine, ähm, die, äh, ich weiß nicht aus welchem Grund, ähm, aber halt, ich beobachte, dass äh, die Leute, die, die Menschen also halt immer intoleranter werden. Und hm. das, das ist nicht, ähm, also... Viele ähm, begründen das vielleicht ähm, mit den letzten gesellschaftlichen Ereignissen, also Ge Flüchtlingspolitik, solche Sachen meine ich zum ja. Beispiel. Aber äh, da werden auch Leute, die hier in der zweiten und der dritten Generation schon leben, angesprochen. Die, sie sind Deutsche, sie sprechen perfekt Deutsch, äh, gebildet. Und alle werden angesprochen.
1: Mhm. Was halten Sie denn von der Debatte, die geführt wird über islamischen Religionsunterricht und wer ihn denn ausüben darf oder kann in Deutschland? Was wird in Moscheen gelehrt? Viele Imame werden in der Türkei ausgebildet und nach Deutschland geschickt. Das ist sehr umstritten. Und es gibt Stimmen wie Ahmad Mansur oder Sheyam Ates, die sagen, da müsste man was ändern und gucken, dass die Imame eben Inhalte predigen, die auch zu unserer liberalen Gesellschaft passen. Ich halte diese Forderung für durchaus berechtigt. Wie ist da Ihre Position?
4: Auf jeden Fall, wir stimmen zu und wir warten schon seit Jahren, dass hier in Deutschland eine Ausbildung für Imame möglich ist.
1: Und, und vor
4: allem, dass die Imame äh, auch ähm, äh, also halt, äh, eine, eine Stelle, die gut bezahlt ist, bekommen, weil es passiert, dass die die Moscheen nicht in der Lage sind, die Imame einzustellen, weil sie sie nicht bezahlen können, weil sie keine öffentlichen Gelder bekommen, zum Beispiel, ja. und nicht unterstützt werden. Das heißt, die wenigen, die hier in Deutschland ausgebildet sind und die sich mit dieser Gesellschaft ausgehen, die hier aufgewachsen sind, die die Sprache sprechen, die unsere Jugendlichen verstehen, mhm. möchten diese Stelle nicht, weil sie nicht, bezahlt, nicht gut bezahlt ist. Okay. das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Ja, aber ich begrüße sehr, wenn, wenn das so stattfinden würde, also eine Schule für Imame hier in Deutschland.
1: Ich glaube auch, das wäre ein ganz wichtiges Signal, um zu zeigen, man kommt sich da näher, man spricht die gleiche Sprache, man versteht, worum es geht und hat dann nicht mehr Prediger, von denen man nicht weiß, was die predigen. Die gibt es ja offenbar doch auch noch, ich weiß nicht, ob es die in Nürnberg gibt, ob sie wissen, was in allen Moscheen gepredigt wird, wie da die Situation ist, oder ob es da auch Stimmen gibt, die man nicht unbedingt so sehr für den Islam sprechen hören möchte.
4: Ähm, also, Nochmal die Frage.
1: Ob, ob sie wissen, was in allen Nürnberger Moscheen gepredigt und verkündigt wird, es gibt ja aus anderen Städten durchaus beängstigende Imame, die eine Linie des Islam verkünden, der jetzt nicht so sehr zur Bundesrepublik und den freiheitlichen Regeln dort passt.
4: Also, die Moscheen bemühen sich, die Predigen auf jeden Fall auch ins Deutsch zu übersetzen, ja. damit die für alle zugänglich sind. Das machen wir auch. Und äh, jeder darf reinkommen oder sich ähm, einfach in Kontakt setzen und äh, schauen, was in dieser Predigt gesagt worden ist und äh, alle bemühen sich ähm, halt in der äh, keine ähm, also halt passende Inhalte zu vermitteln halt.
1: mhm. Okay. Wir haben viel beklemmendes und bedrückendes gehört von Anfeindungen, von Drohbriefen, von Vorurteilen, die zum Teil in Gewalt umschlagen in Nürnberg bisher zum Glück weniger, aber in anderen Teilen der Republik und in Europa schon. Vielleicht zum Abschluss dieser Runde, wo Religionen miteinander am Tisch sitzen. Kleine Zeichen der Hoffnung, gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit, wo alle Religionsgemeinschaften Schwierigkeiten haben, Glaubenstreffen zu organisieren, Gottesdienste unter speziellen Vorzeigen stattfinden, auch die Moscheen aufpassen müssen, alle nicht so sich treffen können, wie sie möchten. Und dennoch gibt es vielleicht kleine Zeichen der Hoffnung in diesen Zeiten. Und die Menschen sehnen sich ja. Nach Licht blicken. Herr Dr. Körnlein, haben Sie vielleicht so ein Beispiel und dann die Frage an die Runde? Kleine Dinge, die Mut machen. Vielleicht haben Sie da eine kleine Anekdote oder Begebenheit
5: parat, die Licht setzt in dunklen Zeiten. Also, das jetzt auch wirklich ganz spontan und nicht vorbereitet. Ich Immer besser. habe neulich von einem Mitglied der israelischen Kultusgemeinde einen Anruf bekommen. Und er erzählt mir, äh, wie in äh, einem Krankenhaus in Jerusalem äh, ein ganz äh, hoher äh, Fatah-Aktivist äh, gegen ja. 19 behandelt wurde und äh, sagte mir, Sehen Sie, was doch alles möglich ist. Und ich habe gesagt, mhm. oh, super, ich danke Ihnen, dass Sie mir dieses Beispiel erzählen. Ich werde es am Sonntag in der Predigt gleich erwähnen. Und ich habe es dann auch in der Lorenzkirche in die Predigt hineingenommen. Zum mhm. einen finde ich dieses Beispiel großartig, aber auch, dass mich der äh, jüdische Freund angerufen hat äh, und ja. mir das erzählt hat. Und wir müssen uns dies erzählen, was über die Grenzen hinausgeht. Ich finde es großartig, wenn ich höre, dass bei den Aleviten, äh, sobald ein nur Deutschsprechender äh, teilnimmt an ihrem, äh, ihrer Versammlung, dass da sofort nur ins Deutsche gewechselt wird. Also wir haben viele Hoffnungszeichen, die das ermöglichen, was mir wichtig ist und was wir hier im Rat der Religionen leben. Begegnung, Begegnung, Begegnung.
1: Mhm. Herr
5: Lisak, haben Sie auch ein Hoffnungszeichen?
0: Ich, ja, natürlich. Wie ich auch vorher gesagt habe, den, mit dem wache ich auf und mit ja. dem schlafe Das heißt, es ist immer, immer, immer in, mir, in mir drin.
1: Sehr gut. Okay. Frau van den Bogart, Ihr Hoffnungszeichen im Advent oder in diesen Zeiten des Winters, des Corona-Winters?
3: Eigentlich zieht sich unser Hoffnungszeichen über das ganze Jahr hinweg. Mhm. Sie sind zuversichtlich, zu dass die Völker der Welt im Laufe der Zeit lernen können, die Plage religiöser Vorurteile einzudämmen und schließlich ganz zu beseitigen. Und ähm, die Bahai Gemeinden auf der ganzen Welt bemühen sich, auf verschiedenen Wegen Modelle der Toleranz, Zusammenarbeit und Gemeinschaft zu fördern. Wenn zum Beispiel von Früher Jugend an werden, lieber Heiß, äh, mit den gemeinsamen Grundlagen der Weltreligionen vertraut gemacht. Sie lernen die Stifter aller Religionen als ihre eigenen anzunehmen und zu lieben und die Menschen mhm. Religionen oder diejenigen ohne Religion äh, freundschaftlich und kameradschaftlich zu begegnen. Also, mhm. glauben, dass das also schon seinen Ursprung in der im frühen Kindesalter haben muss, dass eben diese Einstellungen geprägt werden, damit es dann später nicht zu diesen Fehlinterpretationen von Menschen kommt, die Hassverurteile mhm. fördern,
1: ja. Mhm. Okay. Frau Sacklam, haben Sie einen Lichtblick für uns parat?
2: Licht ich denke mal, dass unsere Zusammenkunft hier auch mit den unterschiedlichen Vertretern aus den unterschiedlichen Religionen eigentlich auch schon ein Zeichen und ein Lichtblick ist, dass wir die Gemeinsamkeiten, die Kommunikation miteinander, die Akzeptanz und die Wahrnehmung der Unterschiede eigentlich schon bearbeiten zusammen und Zusammenhalt und der Respekt eigentlich gegenüber. Und ich finde, das ist schon mal ein sehr guter Schritt. Wir solidarisieren uns ja auch gegenseitig in den unterschiedlichen Glaubenseinrichtungen, falls irgendetwas sein sollte, egal ob es was Tolles, Erfreuliches, aber auch Negativereignisse. Aber ich denke, unsere Zusammenkunft hier im Rat der Religionen ist ein gutes Zeichen für einen Hoffnungsschimmer. Und wir okay, von den Alewiten, wir sind ja so und so äh, offen und ehrlich und akzeptieren äh, die Vielfalt und das Bunte mhm. im Leben.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Jojo. Sie zuletzt, Ihre Hoffnung in diesen Zeiten?
4: Ja, wir sind eine multikulturelle und sehr heterogene Gemeinde. Wir praktizieren Integration innen und Integration nach außen. Und ich wünsche mir, dass die Muslime auch öfter andere Gemeinden besuchen. Wir haben das vor ein paar Wochen gemacht. Wir haben eine eine christliche Gemeinde in Zierndorf besucht und wir halten unsere Türe offen und äh, sind wirklich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, wenn andere Menschen uns besuchen.
1: Okay, vielen Dank in die Runde. Man sieht, wenn man sich bemüht ums Miteinander, dann klappt es auch. Der Rat der Religionen ist das sicherlich ein gutes Beispiel. Aber diejenigen, an die die Botschaft sich richtet, die sind wahrscheinlich meistens gar nicht dabei bei solchen Sitzungen. Diejenigen, die wenig halten von Harmonie der Religionen, die eben da eher einen Keidel Keitel hineintreiben wollen. Wir können nur hoffen, dass unsere Botschaft oder die Botschaft dieser Runde auch diese Menschen erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie alle dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, sofern Sie Advent feiern. Wenn Sie Advent nicht feiern, dann zumindest eine lichte und helle und frohe Zeit. Kommen Sie alle gut und gesund durch diesen Winter. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bei euch
5: einmal. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de